0: Witam w autorskim podcaście i newsletterze na celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie Państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na Wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu na Celowniku. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Wyższa Szkoła Bankowa. Dzisiaj moim Państwa gościem w podcaście na Celowniku jest dr Stanisław Niewiński. Witam Stanisławie ponownie.
1: Cześć Arturze, miło Cię słyszeć. Dzień dobry Państwu.
0: Celowo powiedziałem ponownie, bo spotykamy się ze Stanisławem po niecałym miesiącu od naszej poprzedniej rozmowy, bo w 73. odcinku rozmawialiśmy jeszcze przed pewnymi wydarzeniami, które dopiero co miały miejsce i o nich dzisiaj chciałbym, abyśmy porozmawiali, bo na to też się umawialiśmy. Przypomnę tylko, dr Stanisław Niewiński, koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Opolu, związany także z kolegium Nobilium Opolienze, Uniwersytetem Opolskim oraz magazynem Układ Sił. Jeszcze raz, Stanisławie, dzień dobry.
1: Witaj, Arturze.
0: Szanowni Państwo, Szanowny Stanisławie, rozmawialiśmy niejednokrotnie, zdaje się, że właśnie już chyba szósty raz nawet się spotykamy, naszym wątkiem przewodnim jest taki podmiot w stosunkach międzynarodowych jak inny podmiot wybitnie interesujący, stwarzający tradycyjnie i szanse i zagrożenia, ale Poprzednio rozmawialiśmy, właściwie dwie rozmowy też były przed i po zjeździe komunistycznej partii Chin. Tam dochodziło oczywiście do pewnych decyzji, oczywiście chodzi o Xi. Zastanawialiśmy się wcześniej jak to będzie, potem co to wszystko oznacza, co się zmienia. No ale teraz te ciało parlamentarne czy około parlamentarne, a za chwilę chciałbym, żebyś to też trochę rozwinął, bo myślę, że to może być interesujące dla naszych słuchaczy, bo nie każdy posiada taką wiedzę, jak to wygląda, jak to się nazywa i jak to funkcjonuje, dokonało pewnego formalnego wyboru. My byśmy powiedzieli, że po prostu klepnęło pewną decyzję, ale oczywiście formalnie wygląda to trochę inaczej. Więc jeśli możemy, to oddaję Ci głos i chciałbym, chciałbym żebyś to skomentował, powiedział, co tak naprawdę się stało, co to, co to się wydarzyło i co to ewentualnie może dla nas oznaczać.
1: Pomiędzy 5 a 13 marca miało miejsce w Chinach coś, co się nazywa dwiema sesjami, właściwie połączoną sesją dwóch instytucji o charakterze parlamentarnym, tak to trzeba powiedzieć, ponieważ po pierwsze obradowało Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych, czyli no instytucja, która formalnie jest parlamentem Chińskiej Republiki Ludowej. Zresztą jakbyśmy sobie popatrzyli do obowiązującej, przyjętej bodajże w 1982 roku Konstytucji HRL, no to tam zapisy tej Konstytucji wskazują, że no wręcz to jest najważniejszy organ państwowy. No jak wiemy, w tego typu państwach praktyka często jest inna, nawet zupełnie inna. Natomiast drugą instytucją, która też w tym czasie obradowała, razem zresztą z OZPL-em, jest to bardzo ciekawe, można powiedzieć, gremium, bo jest to Ludowa Polityczna Konferencja Konsultatywna Chin. No, taki też organ paraparlamentarny, organ doradczy, który no, skupia w swoich szeregach przedstawicieli koncesjonowanych w tym, part... w tym kraju partii politycznych, działaczy bezpartyjnych, pozarządowych, przedstawicieli organizacji społecznych, religijnych, kulturalnych, przedstawicieli mniejszości etnicznych.
0: A to przepraszam Stanisławie, muszę troszeczkę wejść w zdanie, bo to jest wybitnie tak, tak, też interesujące, chociaż chyba już nadużywam dzisiaj tego słowa. W Chinach mamy też inne partie?
1: Tak, mamy inne partie polityczne. Żebym Ci nie skłamał, to jest tak zwanych siedem partii demokratycznych. One pełnią podobną rolę, jaką w PRL-u pełniły ZSL i SD. Są koncesjonowane... Mogą działać, ale oczywiście są całkowicie podporządkowane komunistycznej partii Chin. Jest ich bodajże siedem, o ile, się, o ile się nie mylę. Ale jak najbardziej istnieje takie zjawisko. Tam między innymi wśród tych partii jest taka koncesjonowana forma guomindangu, tak? czyli tej... Partii, z którą komuniści wygrali wojnę domową, która potem przyniosła się na Tajwan. No i do dziś tam, prawda, jest jedną z kluczowych partii politycznych. Wymienia się u władzy z Demokratyczną Partią Postępową. Także że jest taka grupa założona właśnie tam przez no, odszczepieńców, można powiedzieć, z
0: No jest to na pewno ciekawe.
1: No jest to niezwykle ciekawe.
0: No tak, i tak. też
1: trzeba dodać, że ta ludowa polityczna konferencja konsultatywna, ona pełniła zresztą rolę normalnego parlamentu w ciągu pierwszych kilku lat istnienia Chińskiej Republiki Ludowej. No i te, dwa, te dwie instytucje obradowały na początku marca. No i na czym już polegały te ich obrady? No przede wszystkim tutaj no, musimy się odnieść do wydarzenia związanego zresztą w jakimś sensie z omawianym już przez nas nieraz zjazdem partii komunistycznej jesienią zeszłego roku, ponieważ no, w ramach tych obrad parlamentu dokonano oficjalnie wyboru najważniejszych urzędników chińskich no Przede wszystkim przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej, premiera, ministrów, kierownictwa, sądu, najwyższej prokuratury ludowej, no generalnie wszystkich najistotniejszych instytucji dla funkcjonowania Chińskiej Republiki Ludowej.
0: Tutaj pojawiałoby się może takie kolejne pytanie, czy to jest wybór stuprocentowo zgodny z tym, co ustaliła partia, czy czasem gdzieś tam na tej końcówce listy, że tak się wyrażę, co nieco się zmienia, a najważniejsze osoby oczywiście są zatwierdzone. Jak to, jak to tak naprawdę wygląda?
1: Arturze, tutaj nie ma wielkiej niespodzianki. Pomimo tego, że formalnie rzecz biorąc ogólnochińskie zgromadzenie przedstawicieli ludowych jest kluczową instytucją w życiu politycznym Chińskiej Republiki Ludowej, no, w praktyce ma on rolę przede wszystkim fasadową. Tak? Tutaj nie ma żadnych niespodzianek. Ten wybór, który został dokonany w poprzednim tygodniu, no miał charakter całkowicie wyryżyserowany. Ten, kto miał zająć odpowiednie stanowisko, zajął to odpowiednie stanowisko, wchodząc to już bardziej w szczegóły. Jesienią zeszłego roku Xi Jinping no, po raz kolejny został sekretarzem generalnym Komunistycznej Partii Chin, ale tak jak sobie to już kilkukrotnie mówiliśmy, Rola tego najwyższego przywódcy w życiu politycznym Chin polega na tym, że on w swoim ręku sprawuje kilka bardzo ważnych funkcji. Wtedy został ponownie zatwierdzony na stanowisko szefa partii, natomiast w toku właśnie tych dwóch sesji został on ponownie w cudzysłowie wybrany na przewodniczącego HRL, czyli no stanowisko głowy państwa oraz przewodniczącego Dwóch centralnych komisji wojskowych, partyjnej i państwowej, chociaż nie wiem szczerze mówiąc, czy partyjnej już, może tak, czy na partyjną nie zatwierdzono go już jesienią. To byłoby bardziej logiczne, myślę. No ale to jest, można powiedzieć, kwestia no całkowicie już, można powiedzieć, ustalona wcześniej. tak? Tutaj nie ma żadnej niespodzianki. Te funkcje, które chiński przywódca miał zająć, właściwie kontynuować, bo sprawował je w poprzednich latach. No, zostały mu po raz kolejny przez parlament dane. Podobna jest sytuacja, można powiedzieć, w pewnym sensie w wypadku premiera, ponieważ no, także myśmy już kilkukrotnie o tym rozmawiali, kto będzie kolejnym premierem Chin w 2023 roku, no, ten swój okres skierowania rządem kończy Li Keqiang no, i faktycznie na tym zjeździe, można powiedzieć, no, pożegnał się z tym stanowiskiem a nowym premierem został Li Chang. to Był poważnie brany pod uwagę na objęcie tego stanowiska i tak też się faktycznie stało. Został on nowym premierem Chińskiej Republiki Ludowej, także tutaj też jakieś, nie ma jakiejś niespodzianki. To, co partyjna elita ustaliła, no zostało przez parlament zatwierdzone. tak? Także to jest tyle, jeśli chodzi o te zmiany, bardzo ważne zmiany o charakterze personalnym, ponieważ mówimy tutaj o obsadzie no, najważniejszych stanowisk państwowych.
0: Celowo wtrąciłem się oczywiście z tym pytaniem, bo nie ukrywam i sam chciałem się dowiedzieć jak to wygląda, a myślę, że nie obrażą się nasi słuchacze, jak stwierdzę, że pewnie większość z nich też nie do końca wie jak to wszystko wygląda, stąd właśnie o tą fasadowość też pytanie, bo bardzo... Ładnie bym powiedział, że to ująłeś.
1: Znaczy wiesz, Arturze, to jest dosyć ogólnie ciekawa kwestia rola parlamentu w życiu politycznym Chin, no bo tutaj też trzeba o tym pamiętać, że no Chińska Republika Ludowa w poprzednich kilku dek dekadach przechodziła, no można powiedzieć, różne zmiany. Od razu trzeba to oczywiście powiedzieć, że OZPL, o Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej nie wspominając, no, nigdy on nie pełnił roli parlamentu takiego jak w krajach demokratycznych. Natomiast w latach 90., na początku lat 2000., kiedy no, te Chiny były rządzone poprzez to tak zwane kolektywne przywództwo, no, można powiedzieć, że na pewnych obszarach jakieś elementy autonomiczności jego funkcjonowania można było zaobserwować. No chociażby w tym sensie, że w ramach tego parlamentu funkcjonowały i funkcjonują różnego typu wyspecjalizowane komisje, które zatrudniają no, często wysokiej klasy specjalistów i oni mieli jakiś, można powiedzieć, no, wpływ jednak na rządzenie, na, na rządzenie państwem. Często też wskazywano na to, że ten parlament też no, pełnił taką rolę, można powiedzieć, skrzynki rezonansowej pewnych problemów o charakterze lokalnej, no bo to jest, tam jest ponad 3000 tysiące delegatów z całego kraju, więc poprzez ten parlament, ludzi tam trafiających, partia też w jakimś sensie no, mogła bardziej zdawać sobie sprawę z pewnych lokalnych problemów. No To był, można powiedzieć, pewien jego klimat polityczny lat 90. i lat 2000. No, ale wracając też do tego, o czym często mówimy, po roku 2012, gdy po władzę sięgnął Xi Jinping, no i zaczął budować państwo o bardziej centralistycznym, bardziej autorytarnym charakterze. No też tym samym ta fasadowość OZPL-u jeszcze bardziej się, można powiedzieć, nam uzewnętrzniła, tak? Także tak trochę odpowiadając na te twoje pytanie, to jest fasadowa instytucja, choć ta fasadowość też różnie wyglądała
0: na przestrzeni dekad. Ale tak jakbyś już sam miał się nad tym zastanowić, jak to dzisiaj wygląda, to Istnieje to po to, żeby wskazywać, że jednak ta ludowa republika jednak jest demokratyczna, oczywiście w tym chińskim mniemaniu, czy nie wiem, jakaś forma, nie chcę powiedzieć, że zabawy. No, próbuję, próbuję głębiej zrozumieć to pojąć. No, powiedziałeś przed chwilą, że w różnych latach trochę różnie to wyglądało, ale dzisiaj można powiedzieć, że w sumie w pewien sposób ten parlament byłby im równie dobrze niepotrzebny, bo wszystko i tak by mogła załatwić partia.
1: No w dużej mierze tak jest. To nie jest organ, który no, jest w stanie realnie być przeciwwagą dla partii komunistycznej. Zresztą no, nigdy nim nie był.
0: A mieliśmy do czynienia z jakimś odzewem w ogóle świata po tym, co te organy parlamentarne tak naprawdę uczyniły, czyli w pewien sposób no, przyklepały, jak to powiedziałem już wcześniej, ten wybór. Jakieś gratulacje popłynęły, czy tak wszyscy przeszli do tego jak do każdego innego dnia i w sumie nie do końca ktokolwiek zwrócił na to uwagę? Gdzieś, gdzieś rezonuje tak naprawdę takie, takie wydarzenie w ogóle w świecie, albo chociaż regionalnie? No nie wiem.
1: Znaczy rezonować rezonuje, bo oczywiście... Tam się wydarzyło kilka rzeczy. Oczywiście ten wybór, czy raczej zatwierdzenie zmian w wypadku Xi Jinpinga przedłużenia, w wypadku nowego premiera no pewnej prawda, zmiany na bardzo ważnym stanowisku, to jest jedna kwestia. Natomiast te zjazdy są o tyle ważne, że tam jednak no, jest prezentowany pewien kierunek polityki, przynajmniej na najbliższy, na najbliższy rok. I tutaj... Temu się, myślę, przyglądano dosyć, dosyć dokładnie, no bo na przykład podano tam pewne koncepcje polityki gospodarczej. No nowy premier na przykład wskazywał na to, że gospodarka będzie w kolejnych miesiącach otwierana, tak? No to jest kwestia, prawda, post Zaplanowano wzrost produktu krajowego brutto na około 5%, także no to są, to są ważne informacje, bo dzięki temu no, mniej więcej wiemy jaką działalność polity... gospodarczą przede wszystkim chce prowadzić państwo chińskie. Z innych też dosyć istotnych kwestii to są na przykład wydatki na obronność i z tego co pamiętam zaplanowano, że budżet obronny w 2023 roku wzrośnie o 7,2%, więc no, no mniej niż w poprzednich latach, bo zdarzało się że ten wzrost był dwucyfrowy, no ale mimo wszystko jest to wzrost Dosyć istotny, na który, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy, czy na przykład w Japonii, czy na Tajwanie, i politycy, i prawda, eksperci no muszą się temu, temu przyglądać. Z takich kolejnych można powiedzieć, istotnych informacji, których możemy uzyskać w wyniku, w wyniku tego, tego zjazdu, no to są na przykład informacje o restrukturyzacji chińskiego rządu, i w ramach tej restrukturyzacji tam się trzy można powiedzieć, takie bardzo istotne wiadomości pojawiły. Po pierwsze na przykład takie, że zostaną powołane nowe instytucje nadzoru finansowego. To jest istotną informacją, bo jak wiesz, omawialiśmy tą kwestię. No Chiny borykają się na przykład z problemem zadłużenia samorządów lokalnych, z pewnymi obawami co do kondycji sektora bankowego, sektora budowlanego nieruchomości i należy tutaj przypuszczać, że no wprowadzenie tutaj kolejnych zmian w tym obszarze nadzoru finansowego no jest jakoś próbą przeciwdziałania tym, tym problemom. Na ile skutecznym to zobaczymy w przyszłości. No, bardzo dużo się mówiło na temat chińskiej samowystarczalności technologicznej, co no, wskazuje na pewną kontynuację tej dużej troski Xi Jinpinga, jego otoczenia w kwestii prawda, no tutaj budowania, rozwi, rozwijania Chin na, na gruncie naukowo-technicznej, zwiększania innowacyjności chińskiej gospodarki, no, wyścigu tutaj na tej płaszczyźnie ze Stanami Zjednoczonymi, no i też próbie prawda, przeciwdziałania amerykańskiej presji na chiński sektor technologiczny. Kolejna sprawa, dosyć taka enigmatyczna, bo za dużo nie wiemy, to są pewne zmiany w dziedzinie zarządzania danymi, co też się poniekąd łączy, prawda, tutaj z rozwijaniem, no przede wszystkim tych, tych nowoczesnych technologii w dziedzinie informatycznej, ale też może nam świadczyć o tym, też może świadczyć o tym, że po prostu chińskie władze, być może na przykład w kontekście protestów z zeszłego roku, no chcą jeszcze bardziej kontrolować społeczeństwo. Także to są... To są istotne zmiany. Oczywiście trzeba tutaj pamiętać, że one są wynikiem decyzji partyjnej, partyjnej elity, ale ogłosił to Parlament. I to w jakimś sensie rzeczywiście rezonuje.
0: Taki wniosek mi się nasuwa z tego, co powiedziałeś, bo powiedziałeś o nowoczesności, technologii, rozwoju, nauce, zarządzaniu danymi. No, to są wszystko te elementy, które znacząco są w zainteresowaniu służb wywiadowczych, no bo pracują tak naprawdę na najważniejsze interesy narodowe, tak naprawdę w tym przypadku Chin. Czy to mogłoby też świadczyć o tym, że Chiny będą właśnie większy nacisk na swoje służby wywiadowcze kładły? Czy, czy ty to też w taki sposób gdzieś odbierasz? No bo taka myśl mnie naszła zaraz po tym, co, co powiedziałeś.
1: Chińskie władze kładą ogromny nacisk na tą, na tą sferę. Oczywiście, wiesz, służby wywiadowcze to jest bardzo, szero, bardzo szeroka kwestia, ale ona no, łączy się oczywiście z zagadnieniem bezpieczeństwa. I budżet szeroko rozumianych chińskich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jest większy niż budżet armii, tak?
0: To też swoje pokazuje, jak będzie patrzeć.
1: Tak, tak, tak.
0: Dobrze. Stanisławie, myślę, że możemy do kolejnej części tak naprawdę przejść, bo w poprzednim odcinku trochę rozmawialiśmy o balonie, celowo mówię w liczbie pojedynczej. Kiedy nagrywaliśmy, byliśmy w momencie, kiedy tak naprawdę była mowa dopiero o pierwszym balonie. Zanim odcinek też postprodukcję przeszedł i się pojawił, został upubliczniony, no to pojawiły się już informacje o kolejnych. Pojawiły się balony, pojawiły się jakieś boje, pojawiły się też obiekty, które pod wodą gdzieś były, tak wyławiali coś między innymi i Kanadyjczycy, no to też w sumie nie odcinamy się właściwie od tego, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, tylko może wskazywać, że Chińczycy pod tym kątem jakkolwiek tego nie rozumieją własnego bezpieczeństwa mocno stawiają i na armię i na wywiad, chociaż no to co mówisz, że, że służby wywiadowcze ten budżet mają zdecydowanie większy. No i taki Chociaż nie wiem czy największy problem, ale jednak Tajwan dla Chin oczywiście. No ostatnie doniesienia medialne mówią o tym, że z Tajwanu uciekł żołnierz, uciekł w kierunku Chin. Chciałbym cię zapytać o ten twój komentarz wyprzedzając trochę fakty, za co cię przepraszam, ale rozmawialiśmy przed nagraniem, mówiłeś, że tutaj zalatuje ci to właśnie trochę wywiadem i mi się od razu przypomniał 14 bodajże odcinek castu na celowniku. Tak, sprawdziłem też 14. No, będzie rok temu, dokładnie. Robiłem taki solo odcinek o Emilu Czeczce i oczywiście tutaj nie wszystkie pewnie porównania będzie można zastosować. Niemniej, no, sytuacja na świecie jest taka, a nie inna. Poproszę cię w takim razie o, o komentarz, co, co ty na ten temat sądzisz.
1: No, ja myślę, że porównanie tutaj z Emilem Czeczko nie jest przypadkowe. Tutaj trzeba powiedzieć, że ucieczki żołnierzy Tajwanu, Republiki Chińskiej do HRL są rzadkie, aczkolwiek zdarzają się. No tutaj warto szczególnie wspomnieć chyba no najbardziej znaczy najbardziej no jeden z najbardziej znanych takich przypadków, czyli ucieczkę w 1979 roku kapitana Armii Republiki Chińskiej. Justina Linlefu, który no, potem zrobił karierę akademicką w Chinach, no, w latach 2008-2012 został nawet czołowym ekonomistą Banku Światowego, To, jest, to no i właśnie no, z ramienia Chin, ale, ale, ale pochodził on, on z Tajwanu, prawda? No, jaka jest tego przyczyna? No, tutaj oczywiście my wielu rzeczy nie znamy, no, być, może, być może ten żołnierz miał jakieś kontakty ze służbami wywiadowczymi Chińskiej Republiki Ludowej, może groziło mu zdemaskowanie i dlatego zdecydował się, się na ucieczkę. No, szczegółów nie, nie wiemy i być może ich tak do końca nigdy, nigdy nie poznamy.
0: No ale mamy obaj tak naprawdę te wątpliwości, no bo wydawałoby się, że to wcale nie jest taki oczywisty kierunek, jeśli chodzi o ucieczki. Jasne, nie możemy patrzeć z własnej perspektywy człowieka żyjącego w Europie. Musimy popatrzeć tak jak tamten człowiek. Niemniej, no od razu, jeżeli nasuwają się takie wątpliwości, no to też pojawiają się takie wnioski, o których Ty mówisz.
1: Jak najbardziej. No mówię, że to jest, no to jest kwestia na tyle zawiła, że trudno nam tak no, w, pełni, w pełni to wyjaśnić. No, powiem tak, skoro jakiś żołnierz ucieka na drugą stronę, no to ja w tym widzę pewnego rodzaju podteksty wywiadowcze, tak? Ale oczywiście mogę się mylić.
0: Przejdźmy do kolejnego, bo już nie chcę tutaj priorytetować, ale kolejnego problemu tak naprawdę dla Chin, czyli Japonii, no bo ostatnio te relacje znowu gdzieś tam sobie trochę pikują, że tak się wyrażę. Jest w nich znacząca, znacząca zmiana, jest to właśnie ten Tajwan, jest Japonia, mamy do czynienia z podrywaniem samolotów, mamy do czynienia trochę z sprężeniem mózgów, trochę ze straszeniem, no bo już poszły komunikaty przecież oficjalne z Chin w stronę Japonii, że tam oczywiście no, pewne rzeczy są ujęte między wierszami, nie mniej, no też się tam dzieje.
1: Stosunki pomiędzy Chinami a, a Japonią no są złożone, są trudne, często napięte, od lat, tak na dobrą sprawę. W ostatnich latach one się jeszcze pogorszyły w wyniku, prawda, tutaj wielu procesów pandemii, od której Japonia również, również wycierpiała. No stale można powiedzieć, rosnącej tutaj ekspansji Chin na różnych, na różnych obszarach. Japończycy po prostu obawiają się chińskiego, chińskiego wzrostu no i stąd też te stosunki wyglądają jak wyglądają.
0: Oczywiście nie bez znaczenia jest także to, że Japonia ma ze Stanami Zjednoczonymi, no, zresztą w przypadku Tajwanu też w pewien sposób tak jest, ale przypomniała mi się jeszcze jedna kwestia, która, która gdzieś mi tam uciekła. Chiny zdaje się, że zaczęły zajmować jakieś takie wcale chyba nieduże, jakieś bezludne małe wyspy, ograniczając w pewien sposób swobodę, jeśli chodzi także o przepływanie właśnie Tajwanowi. Czy to jest tylko jakaś metoda małych kroczków, czy widzisz coś większego w tym chińskim działaniu?
1: Ja myślę, że tutaj jednak jeden punkt widzenia niekoniecznie kłóci się kłóci się z drugim. Tak? Tutaj no nawet opanowywanie bezludnych, skalistych wysp może długofalowo ułatwić Chinom jakieś działania na większą skalę. To jest zresztą taktyka, którą one stosują w wypadku Morza południowochińskiego chińskiego
0: tak? A jak Stasiu dzisiaj, bo też tak naprawdę no Chiny z Rosją niby razem trzymają, cały czas pod, oczywiście podkreślamy, że nie jest to, jeśli chodzi o, o potencjał, równa partnerska relacja, ale jednak trzymają ale też mają przecież swoje problemy, nazwijmy to, natury terytorialnej. Jak dzisiaj tak naprawdę wygląda wzajemna polityka w tych tematach? Czy oni gdzieś tam zamrozili sobie te tematy na razie, no bo wróg mojego wroga jest moim przyjacielem? czy Nie wiem, bo powiem szczerze, nie do końca jakby mam, mam wiedzę, jeśli chodzi o te nasze Chiny i, i jest to dla mnie, no dobrze, jeszcze raz użyję tego słowa, wybitnie interesujące.
1: Jeśli mówimy tutaj o kwestii sporów terytorialnych pomiędzy Pekinem a Moskwą, no to tak, trzeba pamiętać o tym, że Rosja zajęła północne rubieża Mandżurii w połowie XIX wieku. Na dzień dzisiejszy to jest temat zamrożony w stosunkach pomiędzy, pomiędzy Chinami, Chinami i Rosją, natomiast no jest zamrożony, acz no nie sądzę, że Chiny tą zniewagę Rosji Rosji zapomniały, tak, nie zapomniały im, im, im tej zniewagi, natomiast no, nie jest to kwestia podnoszona na dzień dzisiejszy. Chiny nie traktują Rosję w sposób, w sposób partnerski, to nie jest relacja o charakterze partnerskim, dążą do tego, aby ją uzależnić na siebie, na arenie międzynarodowej, przede wszystkim tutaj wykorzystując no, narzędzia głównie o charakterze ekonomicznym. A jak ta sprawa rozwinie się w przyszłości, no to, no, to, to zobaczymy. To jest zresztą wiele tematów o charakterze problematycznym, zapalnym, no, przede wszystkim kwestia Azji Centralnej, która przez no, poprzednie dekady była, można powiedzieć, takim obszarem szczególnych wpływów, politycznych, gospodarczych Rosji, no ale w coraz większym stopniu Rosjanie muszą też się liczyć tam z aktywną polityką i wpływami chińskimi.
0: Pytam cię także dlatego, bo ostatnio taki no pewnie celowy komunikat poszedł z strony Ukrainy, oczywiście ze strony Rosji, że no w sumie niektórym nawet tym ośrodkom bardziej stojącym po stronie demokracji na no swój sposób jest przykro, no ale zapisy rosyjskiej konstytucji nie pozwalają potem oddawać terenów, które się już posiada. Stąd, stąd moja taka myśl, że wcześniej czy później i tak pewnie do pewnego problemu i tak trzeba będzie wrócić i tak. Dobra, do tematu Rosji jeszcze na sam koniec chyba no, trochę wrócimy, ale sam podkreśliłeś, kiedy zastanawialiśmy się o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, poza oczywiście tematem związanym z zatwierdzeniem najważniejszych osób w chińskim państwie, No pojawia się jeszcze kwestia irańsko-saudyjskiego porozumienia. Jak to sam ładnie nazwałeś i mam nadzieję, za chwilę rozwiniesz, roli Chin, czy wręcz patronowania temu wszystkiemu?
1: Tak, temu porozumieniu pomiędzy Arabią Saudyjską i Iranem patronowały, patronowały Chiny. Jest to więc no, na pewno na płaszczyźnie propagandowej jest to dosyć duży sukces sukces dyplomatyczny Chin. Natomiast no, trudno jest dzisiaj powiedzieć jaki to porozumienie i udział w tym Chin będzie miało i udział w tym Chin będzie miało realny wpływ na politykę w tym regionie w przyszłości. Myślę, że można na to patrzeć w sposób krótkoterminowy i długoterminowy. No, krótkoterminowo faktycznie relacje pomiędzy tymi dwoma bliskowschodnimi potęgami Mogą się, mogą się ocieplić i Chiny będą z tego czerpały dość istotne benefity, przede wszystkim o charakterze ekonomicznym, no bo pamiętajmy, Chiny kupują ropę naftową zarówno od Iranu, jak i od Arabii Saudyjskiej. Natomiast no jest pytanie, jak to wszystko rozwinie się długoterminowo, ponieważ znaczy, no ja tutaj, żeby była jasność, ja nie jestem jakimś wielkim, wybitnym specem od kwestii blisko wschodnich, myślę, że no masz w swoim portfolio lepszych ekspertów od tego regionu, no ale sądzę, że stosunki pomiędzy Riyadem i Teheranem są powiedzmy konfliktogenne w sposób endemiczny i w tym sensie to porozumienie, którymi patronowały Chiny w postaci jednego z czołowych dyplomatów chińskich, pana Wani, no, może na, długą, na dłuższą metę nie poprawić stosunków tych dwóch mocarstw, ale oczywiście mogę się mylić.
0: No, nie bez znaczenia pewnie tak naprawdę w tym wszystkim jest oczywiście takie państwo jak Izrael.
1: O no, Izrael, który nie jest tego zadowolony, o czym warto pamiętać.
0: No, tu przypadków oczywiście nie ma. Chciałbym też zapytać i to jest ważne również w aspekcie właśnie Rosji o podróże Xi. I tutaj jeszcze taki mały wtręt, pamiętajmy o tym, że my nie mówimy z sympatii, nie mówimy wcale o imieniu tego pana, tylko w Chinach i jeszcze zdaje się w dwóch tam państwach i regionach w ten sposób najpierw się czyta nazwisko, a potem imię, więc, więc o tym pamiętajmy. My... Tak,
1: tak, to jest tradycyjnie w krajach dalekiego wschodu I Chińczycy się tego dosyć konsekwentnie trzymają.
0: No i Zachód to przyjął i oczywiście w ten sposób też te nazwiska tak czytamy mniej czy bardziej poprawnie, zwłaszcza w moim wykonaniu. Ale wracając do, do podróży przewodniczącego KSI. No dość ciekawe są zapowiedzi, bo mówi się o tym oczywiście, że poleci do Moskwy. Dalej jest mowa, że ma spotkać się z Żałęskim. Mhm. Nie ma mowy oczywiście o Kijowie czy jakimś innym miejscu. Gdzieś przeczytałem, że i tak prawdopodobnie odbyło się by to przy pomocy technologii, czyli, czyli, po, czyli nie spotkanie face-to-face, face, a, a, a jednak przez, przez łącze najpewniej internetowe. Ale jest też mowa o tym, że być może XI uda się dalej, dalej, czyli do, do Europy w kierunku Unii Europejskiej. Moje domysły są takie, że przecież no Chiny też swoją taką trochę asekuracyjną postawą, no nie chcą rozdrażniać no już palich Stanów Zjednoczonych, ale na pewno Unii Europejskiej. Jest to rynek, w pewien sposób, chociaż zwłaszcza ci, którzy siedzą w ekonomii i gospodarce, może do końca się ze mną nie zgodzą, ale jednak wschodzący, wschodzący pod kątem technologii, bo 5G rozwija się bardzo mocno, sztuczna inteligencja po prostu wrzuca już naprawdę, nie wiem, który bieg, bo mamy nowe doniesienia o kolejnych czy czatach, czy kolejnych innych rozwiązaniach, łącznie z komputerami też kwantowymi. Sportowcy przecież, weźmy to też pod uwagę, no, zrywają, bądź nie przedłużają umów sponsorskich i z firmami, no głównie tymi, które wydają no, mocne, nie, nie ukrywajmy tego, telefony, a które, które pochodzą z Chin. Więc coś się dzieje i Chiny pewnie muszą o to zadbać. Ale żebyśmy trochę też nie zrobili sobie bałaganu Jakbyś mógł zacząć od kwestii, oczywiście, wizyty w Moskwie, no i ewentualnego spotkania z prezydentem załańskim, i, i dalej, jeszcze bardziej ewentualnie tejże naszej wspomnianej już Europy?
1: No tak, Xi Jinping uda się do Moskwy, spotka się z Władimirem Putinem. No nie po raz pierwszy i pewnie nie po raz ostatni. No tutaj sobie o stosunkach rosyjsko-chińskich. Mówiliśmy w ramach tych naszych spotkań nie raz. No nie jest tutaj specjalną tajemnicą, że w interesie chińskim nie jest przegranie przez federację rosyjską wojny, wojny z Ukrainą.
0: Ale Kresu... pełna wygrana najpewniej Stanisławie też nie.
1: No, to jest dobre pytanie, powiem szczerze. Trudno jest, odpowiedzieć na... Trudno jest tutaj odpowiedzieć, jaki scenariusz dla Chin byłby najbardziej w tym konflikcie opłacalny. Na pewno nie jest nim klęska Rosji, ponieważ no, jest to jeden z niewielu liczących się aliantów Chin na arenie międzynarodowej. Gdyby to państwo przegrało ten konflikt, a szczególnie przegrało w jakiś wyjątkowo upokarzający sposób, to no, Chińczycy obawiają się bardzo takiego scenariusza, w którym mogłoby w tym kraju dojść do jakiegoś przewrotu, do jakiejś rewolucji i na przykład pojawienia się na Kremlu władz, które no inaczej by definiowały miejsce Rosji na arenie międzynarodowej niż definiują to do tej, do tej pory. To, tak? no, co ja mam na myśli, no, mam na myśli na przykład jakieś dołączenie do Zachodu w kontrze przeciwko Chinom i ich ekspansji. Także tutaj ten scenariusz no, jest, dla, jest dla Chin bardzo, nie, bardzo niekorzystny. No, stąd też no, podtrzymywanie tych silnych więzów z Rosją, czego kolejnym elementem jest właśnie. Wizyta planowana Xi Jinpinga w Moskwie. Natomiast powiedziałeś, że ta polityka jest w jakimś sensie asekuracyjna. No tak, rzeczywiście taka jest. Mogliśmy to zauważyć chociażby w kontekście tego planu pokojowego, który Chińczycy zaprezentowali kilka, ty, kilka, kilka tygodni temu, no, który jest trochę taką strategią, można powiedzieć, na zasadzie panu bogu świeczkę i diabłogarek. Diabłu no, w tym kontekście mamy też te informacje o e, rozmowie z prezydentem Ukrainy, gdzie na pewno Xi Jinping no, powie kilka rzeczy, które będą brzmiały w miły sposób dla przywódcy Ukrainy, chociażby, chociażby takie, że no, integralność terytorialna jest czymś niepodważalnym, No, ale czy za tym pójdą jakieś konkrety, zobaczymy. No, ja szczerze mówiąc no, nie wybiegałbym w tym kontekście zbyt daleko. Natomiast czy uda się jeszcze Xi Jinping gdzieś dalej na zachód do państw Europy Zachodniej, Niemiec albo Francji? Jest to niewykluczone, bo tutaj też można, możemy wrócić do kwestii, którą poruszaliśmy już kilkukrotnie. Chiny patrzą na zachód w ten sposób, że no mają napięte konfrontacyjne stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, Natomiast w wypadku Unii Europejskiej no chcieliby, aby to był ten element zachodu, z którym te stosunki są bardziej stabilne, przede wszystkim na płaszczyźnie gospodarczej. Tak? Chińczycy bardzo się obawiają tego, że czołowe państwa europejskie mogą w jakiejś mierze przyłączyć się do Stanów Zjednoczonych w kwestii tutaj na przykład wywierania większej presji na chiński sektor technologiczny.
0: No właśnie, bo o tym też wspomniałem przed chwilą i, i ten sektor wydaje się dla Chin podwójnie wręcz ważny. Raz, no kwestia no po prostu sprzedaży tego sprzętu. Na no dwa no korzystanie umówmy się, nie tylko z telefonów chińskich, no daje też właśnie duże możliwości, jakie no znowu wracamy do tematu oczywiście wywiadu. Ale tak przed chwilą. No, to, zacząłeś... jest,
1: to jest kluczowe, tak. No, to jest jeden z podstawowych elementów zmian gospodarczych, jakie wdraża ekipa Xi Jinpinga, ta innowacyjność gospodarki, sektor nowych technologii, no, ma się stać po prostu no, jednym z najważniejszych kół zamachowych chińskiej gospodarki. To jest plan bardzo ważny. No oczywiście też wracając do rozważań, które tu wielokrotnie ciągnęliśmy, no jest oczywiście pytanie, na ile da się pogodzić innowacyjność technologiczną, nowe technologie z kultem jednostki i coraz bardziej autorytarnym państwem, No, ale to jest pytanie na inny odcinek, można powiedzieć.
0: No, w pewien sposób znowu wracamy do tych rozważań dotyczących tak naprawdę polityki i bezpieczeństwa wewnętrznego, jak i polityki i bezpieczeństwa zewnętrznego. Ale zacząłeś się przed chwilą też zastanawiać tak naprawdę, jaki scenariusz byłby najlepszy, tak? Dla Chin oczywiście, jeśli chodzi o wojnę. No ja mam wrażenie, że ani pierwszy, ani drugi, a trzeci. Czyli, że tak naprawdę pewne kwestie będą trwały dalej, będą trwały jak najdłużej. I Rosji będzie się wydawało, że jest je tu na rękę, ale najbardziej na rękę być może właśnie będzie to Chinom z tej prostej przyczyny, że Rosja w pewnych aspektach jednak dalej będzie słaba, będzie potrzebować zasobów, będzie potrzebować technologii, będzie potrzebować najróżniejszych surowców które oczywiście, no dziwnym zbiegiem okoliczności, będą w stanie dostarczyć kto jak to Chiny.
1: A czy ja się z Tobą zgadzam. Ja nigdy nie twierdziłem, że silna Rosja jest Chiną na rękę. Nie, silna Rosja nie jest Chiną na rękę. Jest, jest im na rękę Rosja, która jest od nich słabsza, najlepiej dużo słabsza, natomiast, ale ona nie może też być zbyt słaba, tak? Ona się nie może zawalić, tak? Tam nie może dojść do jakichś, gwałtownych zmian politycznych, które mogłyby wynieść do władzy jakąś ekipę, która na przykład no, będzie ponownie próbowała dogadać się z Zachodem.
0: Wspomniałeś też o przyszłości Rosji i o jej kształcie i dzisiaj ciekawą rzecz w internecie znalazłem i będę to na pewno zamieszczał w najnowszym wydaniu newslettera na Celowniku, do którego subskrypcji oczywiście już Państwa zapraszam i o tym też przeczytacie. No jest mowa, Stanisławie, że pojawił się pomysł nawet na przeniesienie stolicy z Moskwy. No pewnie to wynika to rzekomo oczywiście z kwestii bezpieczeństwa narodowego, ale...
1: A gdzież oni by tę stolicę chcieli przenieść w takim razie?
0: Na step chyba jakiś. Dobra, nie będę złośliwy, nie będę żartował.
1: No to pasowałoby w obecnej sytuacji.
0: <głosy> Panie doktorze, mała forma podsumowania tego, co się w Chinach ostatnio wydarzyło. I czego się spodziewasz do kolejnego naszego odcinka?
1: No, gdybyśmy chcieli podsumować to, o czym dzisiaj sobie mówiliśmy w kontekście polityki chińskiej, to mamy przede wszystkim do czynienia z pewną kontynuacją. Tak? Kontynuacją przede wszystkim w tym sensie, że no, Xi Jinping utrzymał stanowiska, które zajmował, no bo co wiemy zresztą od jesieni zeszłego roku, jest nadal sekretarzem Generalnym Komunistycznej Partii Chin przewodniczącym HRL, czyli głową państwa oraz sprawuje kontrolę nad wojskiem poprzez stanowisko przewodniczącego Centralnej Komisji Wojskowej. Do tego jeszcze umocnił tą swoją władzę, ponieważ nowy premier Li Chiang no jest osobą, która w dużej mierze zawdzięcza mu karierę. Do tego nie posiada on stosownego doświadczenia, nie pełnił funkcji na szczeblu centralnym co będzie skutkowało tym, że będzie on szefem rządu, no zależnym od najwyższego przywódcy w żaden sposób nie należy się spodziewać tego, że będzie on jakąś dla niego przeciwwagą, taką jaką przeciwwagą dla Jiang Zemin'a był Juroni, a dla Hu Jintao Wenjiabao czy nawet Li Keqiang, który prawda u schyłku swoich rządów no Wydaje się, że no, próbował jakoś zaznaczać swoją niezależność od, od Xi Jinpinga. W wypadku Li Changa z czymś takim nie będziemy mieli do czynienia, więc no, Xi Jinping będzie miał większą władzę niż miał, niż miał do tej pory no i dzięki temu będzie mógł prawdopodobnie no, nadal budować państwo o bardziej autorytarnym charakterze i o bardziej scentralizowanym charakterze. Natomiast gdybyśmy chcieli spojrzeć na politykę Wewnętrzną wszystkim politykę gospodarczą Chin w kontekście tego, co usłyszeliśmy podczas tych dwóch sesji OZPL-u i ludowej, ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej Chin. No to mamy tutaj kilka rzeczy. Przede wszystkim tutaj, prawda, troskę o wzmocnieniu nadzoru finansowego, co ma przeciwdziałać no, buzującemu problemowi zadłużenia w chińskiej gospodarce. Władze chińskie nie chcą, aby ten problem wymknął im się pod kontrolę, spod kontroli. Czy to się uda, zobaczymy w kolejnych miesiącach, a może w kolejnych latach. No oczywiście będziemy mieli nadal do czynienia z dużą troską o rozwój technologiczny gospodarki chińskiej. Przede wszystkim no z tego powodu, że tutaj Stany Zjednoczone silnie na Chiny naciskają, wprowadzając kolejne sankcje w stosunku do firm big tech chińskich. No i oczywiście no, wzmocnienie nadzoru nad społeczeństwem. To jest, to jest tutaj kwestia też tego, o czym mówiliśmy, czyli, czyli właśnie zarządzania danymi, tak? To należy postrzegać, myślę, jako między innymi też pewną reakcję na protesty z zeszłego roku. Także no, są to, można powiedzieć, pewne istotne zmiany, chociaż wpisujące się w coś, co widzieliśmy w poprzednich latach.
0: Szanowni Państwo, z doktorem Niewińskim najpewniej niebawem znowu się spotkamy. A dzisiejszy, jak i każdy inny odcinek, znajdziecie Państwo w serwisie na celowniku.artur.tel. Zapraszam do komentowania naszej dzisiejszej rozmowy, jak i również zadawania pytań doktorowi Niewińskiemu. No bardzo chętnie. I myślę, że i dokładnie to wszystko, co będziecie Państwo chcieli wiedzieć to zawrzemy w naszej kolejnej rozmowie, więc w ten sposób zapraszam do pewnej formy interakcji. Dzisiaj moim Państwa gościem w podcaście na celowniku był dr Stanisław Niewiński, koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Opolu, związany także z kolegium Nobilium Opoliędzę, Uniwersytetem Opolskim oraz magazynem Układ Sił. Doktorze, bardzo nisko się kłaniam i serdecznie dziękuję. Dziękuję
1: Arturze i polecam się na przyszłość.
0: Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu Na Celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera Na Celowniku pod adresem nacelowniku.artur.tel jeśli doceniasz podcast i newsletter na celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik na celowniku.